0: Mais recentemente Marielle Franco, Bruno Pereira, então... padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus? Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro, uma esquerdista do PSOL uma pedindo o quê? é ideologia de gênero dentro da escola, dessas crianças, os pais. Não usam isso. Isso mesmo. O senhor defende a ideologia de gênero quando o senhor defende... Defende o aborto
1: também, pai? Ô Vera, calma, Vera. Calma, você calma. Vera. Mas Vera,
0: eu tô cansada de falar E continua sendo a mesma coisa Só me no dentro dessa igreja
2: Mas Vera, aqui é a casa de Deus Tem que respeitar, Vera
0: E eu tô desrespeitando por acaso quem, quem, Tá, Vera, quem tá
1: Tá desrespeitando tá Respeita assim, é, é, a ordem de sossego A, a uma instituição é. religiosa É crime isso aí? Não. É crime? Nossa, é crime? Por é quê? É? Vão
0: me prender? Não é, assim, não é, assim. é crime.
1: Pode é crime isso aí. Deixa eu ver. Jesus.
0: Por causa de mim!
1: Vera, calma. Por
0: causa de... Grave.
1: Não, não estou gravando. Deixa eu, vou tirar uma Deixa eu tirar uma foto. O senhor
0: não vai defender, Marielle. Você provavelmente
3: viu nos últimos dias algum vídeo com esse tipo de situação em que um fiel católico discute com padres, interrompe missas e faz discurso de ódio dentro de igrejas. Muito bem. Essas manifestações são resultado de uma radicalização política promovida e estimulada por uma extrema direita católica que se aliou ao governo Bolsonaro. Gente que enxerga comunista embaixo da cama, que pretende impor uma agenda de costumes reacionária, que não considera as discussões sobre aborto uma questão de saúde pública, que odeia homossexuais e tudo o que não se enquadra no que eles consideram comportamentos adequados ao tal cidadão de bem. Seja lá o que isso signifique. E essa extrema-direita católica raivosa tem atuado fortemente nas redes sociais e em canais no YouTube para estimular esse tipo de atitude. Para falar sobre esse fenômeno, eu entrevistei o teólogo Romero Venâncio, professor da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices. Vamos nessa!
0: Romero Venâncio, obrigado pela
3: presença aqui no Roteirices. A gente vai conversar hoje sobre um tema muito polêmico, a gente certamente será atacado pelo que a gente vai conversar aqui hoje, mas ele tem por base uma entrevista que você deu para o site da Unicinos, intitulado A Extrema Direita Católica e a Aliança com o Governo Bolsonaro. Nas últimas semanas a gente tem visto aí situações inacreditáveis, desde fiéis e tentando invadir igrejas lá em Aparecida para parar os sinos, que dobravam durante a festa da Padroeira do Brasil, alegando que era uma tentativa de sabotar manifestações que apoiadores católicos de Bolsonaro estavam fazendo, mas não vou dar muitos detalhes agora não, vou pedir primeiro para você fazer uma breve apresentação sua antes da gente entrar nessa conversa.
1: Muito bem, Carlos, é, meu nome é Romero Venâncio, eu Trabalho na Universidade Federal de Sergipe desde 1998. Estou lotado no Departamento de Filosofia. Sou doutor em Filosofia, mestre em Ciências Sociais, graduado em Filosofia e graduado em Teologia. Eu nunca esqueço disso, porque para mim, a minha primeira graduação, eu fui ligado a um seminário católico. Eu fiz toda a formação no seminário católico na cidade do Recife, no Instituto de Teologia do Recife, na segunda metade dos anos 80. Então, a minha formação é entre Teologia e Filosofia, e tenho me dedicado, desde o mestrado e doutorado, a pesquisar o tema da religião, e, em particular, o pensamento católico, o pensamento católico brasileiro, e, mais recentemente, principalmente depois de 2013, 2016, 2018, em particular, me dedicado à extrema direita católica, um fenômeno relativamente recente. Né? A direita católica existe há muito tempo, mas a extrema, essa categoria que eu vou explicar depois, ela, ela tem uma particularidade, uma peculiaridade e é o que eu tenho me dedicado também para pesquisar, e foi o assunto da entrevista que você citou aqui no começo.
3: É isso. Tá bom, depois eu vou deixar o link aqui para essa entrevista que é muito interessante, apesar da gente discorrer, a partir de agora, bastante sobre ela. E uma coisa que você já mencionou aí, mas é que eu ia te perguntar, assim, qual era a legitimidade que você tem para falar de igreja, teologia e catolicismo? Acho que a sua apresentação já deixa isso bem claro, porque você não é alguém que começou a falar sobre o assunto recentemente, como a gente está vendo aí um montão de coach, né, de religião, Sim. de igreja, você tem uma formação sólida nessa área, então você fala com propriedade, trabalha e estuda diariamente sobre isso. Então eu vou te pedir para explicar o que você define como extrema direita católica e quem a integra. Muito bem,
1: é um fenômeno recente, veja, a ideia de direita católica se... Eu for recorrer ao Brasil, eu começaria com o Senador Vital, do Rio de Janeiro, em 1922, a figura de Jackson Figueiredo, o intelectual Sérgio Pano, que morreu tragicamente no Rio em 1928. Ele, ele morreu afogado. Era um, o, grande, o primeiro grande nome da direita católica morreu afogado, tentando salvar uma criança. Ele era uma figura muito polêmica, jornalista, filósofo tal, e tal, e muito conhecido nos meios intelectuais brasileiros dos anos 20. Então, assim, o primeiro fenômeno da direita católica é ele. O que caracterizaria essa direita católica era a reação à modernidade. Desde o século XIX, a Igreja Católica tem um problema gravíssimo com a ideia de modernidade e modernismo. Depois, nos anos 30, vai aparecer a Ação Integralista. Eu, eu até me lembro que eu vi você indicando no roteirista um livro sobre integralismo brasileiro. A Ação Integralista vai ser muito importante. A partir da é o Fascismo da
3: em Camisas Verdes, né? que é um livro dos historiadores Leandro e Odilon, é. Gosto muito. Sobre... Aqui, ó. Exatamente. Aí explica a origem do integralismo e suas relações com o fascismo. Inclusive, é um movimento que era financiado por Mussolini, mandava Exatamente. dinheiro para o Brasil.
1: Exatamente. O Clinto Salgado ele teve audiência com Mussolini. Audiência, Sim. ele encontrou-se com Mussolini, ele foi à Itália e tal. E eles têm uma influência muito grande no catolicismo. Não é? é claro que eu não estou dizendo que 100% do integralismo era católico, mas a maioria das lideranças é, integralistas foram católicas e tiveram um papel muito grande dentro da Igreja Católica. Então, eu diria que é o segundo grande movimento conservador. O terceiro movimento conservador de direita é a TFP, a tradição Familiar de propriedade de 61, liderado por Plínio Corrêa de Oliveira, discípulo de Plínio Salgado. Só que eu diria que, a partir da TFP, começa a entrar um certo extremismo, que não estava presente no, no, na TFP, que não estava presente no Centro vital, A partir da TFP, sim, porque aí nasce um anticomunismo visceral, nasce uma reação interna à própria Igreja Católica. Então, assim, veja, eu já estou dando aqui duas características fundamentais do que eu defino por extrema-direita católica. Primeiro, o, o anticomunismo visceral e um anti-igreja católica em termos liberais. Significa dizer, essa geração que eu vou definir como extrema-direita católica eles criticam, por exemplo, a missa no vernáculo local, então eles defendem missa em latim, que é a chamada a missa tridentina, ou a missa mais antiga. Eles vão defender um antimodernismo empedernido, então qualquer elemento moderno eles serão contra. Por exemplo, eles vão reagir ao Conselho Vaticano II. Essa é uma característica comum a toda a extrema-direita católica. O Conselho Vaticano II aconteceu ali por volta de... É, entre 61 e 64, foi um fenômeno importante em termos de modernização do catolicismo romano sob a direção do Papa João XXIII. Então, por exemplo, eles odeiam o Papa João XXIII. Para você ter uma ideia, a, a extrema-direita católica, para ela, o papado de verdade foi até o Papa Pio XII. E é sintomático que Pio XII. Então, Antes da é gente
3: uma... dar, dar esse detalhe, para quem não está familiarizado com o tema, brevemente, o que, que você poderia explicar sobre o que foi o concílio Vaticano II?
1: pronto o conselho vaticano II ele foi um eu diria que ele foi um fenômeno eu vou usar até uma palavra extremada ele foi um fenômeno né, na igreja católica rara em 1958 sobe a, a digamos assim a cátedra de Pedro ao papado o papa Giovanni Roncalli conhecido como João XXIII João XXIII ele ele inicialmente fica visível a possibilidade de fazer uma reforma da igreja a igreja católica teve como papa Pio XII muito tempo Pio XII fica em 38 e 58 foi muito tempo foi um papado longo e Pio XII era muito conservador, muito canonista, era um canonista, basicamente defendia a igreja a partir de leis e tal, e, consequentemente, ele tornou a igreja muito conservadora. O Concílio Vaticano II é um encontro, do, digamos assim, dos prelados católicos, que acontecerá na Itália, no Vaticano, convocado pelo Papa João XXIII, se... É o Conselho Vaticano II é porque teve um primeiro, o primeiro foi no século XIX, o segundo é no século XX. E eu diria, a grande meta do Conselho Vaticano II foi exatamente a modernização da igreja, fazer com que a igreja acompanhasse os passos do mundo moderno e ao mesmo tempo se colocasse como não como inimiga do mundo moderno, mas principalmente como uma, como uma posição é, em relação ao mundo moderno e que o mundo moderno não era inimigo da igreja. Oh, mudou a leitura da Bíblia, mudou a veste dos padres, mudou a liturgia. O catolicismo que nós conhecemos hoje, ele basicamente é fruto do Conselho Vaticano II. Então, assim, para uma pessoa como média que não estuda teologia, o, o que temos de catolicismo hoje em termos de liturgia, em termos de vestes sacerdotais, é, em termos de prática pastoral, em termos de organização do episcopado, é tudo fruto do Conselho Vaticano II. Então, o Conselho foi uma grande renovação na Igreja Católica Mundial e, em particular, na América Latina porque quem mais sofreu as consequências do Conselho Vaticano II foi a Igreja Católica na América Latina e, em particular, no Brasil, que tem, digamos assim, a população cristã maior ainda, né, no, no caso brasileiro. É
3: Agora, isso. você usa uma palavra, renovação, essa isso. palavra já embute um monte de coisa, porque qualquer isso. renovação ela implica, obrigatoriamente, em reação... É. E, a partir daí, o surgimento de muitos adversários inimigos. Quem é que reagiu Exatamente. A, é. ao Conselho Vaticano II? Uma reação que permanece, não foi claro. embora.
1: Claro. Veja bem, essa, essa implicação da palavra renovação, eu concordo plenamente contigo, implica mudança. E mudança sempre é um problema em instituições milenárias. Aí não é uma tese católica, é uma tese sociológica, né? é uma tese da sociologia de Max Weber, por exemplo. Então, toda, tu, toda instituição milenar, mudança implica problema e reação, e reação teve. A primeira reação ao Conselho Vaticano II de se deu por uma figura, inclusive, eu diria, até muito conhecida fora dos deus católicos. Foi um bispo chamado Marcel Lefebvre, ainda nos anos 70, que ele criou um movimento chamado tradicionalista. Ele criou um seminário para formar os padres dele no interior da França, ele era francês, e ele foi considerado o primeiro ultraconservador dos anos 70. E ele liderou a primeira reação ao Conselho Vaticano II. Ele não aceitava a missa no vernáculo francês, só rezava em latim, e ele não aceitava a formação dos padres, de acordo com o modernismo do Conselho Vaticano II. Então, a partir de Marcel Lefebvre, eu até diria que nasce a extrema-direita católica. A extrema-direita católica, oficialmente, ela nasce com Marcel Lefebvre no, no início dos anos 70, como reação ao Conselho Vaticano II. Tudo que eu vou chamar depois de extrema-direita católica bebe nas fontes do bispo Marcel Lefebvre e do modelo, ele, inclusive, criou uma fraternidade, Carlos, de nome São Pio X. Não é à toa que a fraternidade de Marcelo Efebio tem o um nome de Pio X. Pio X foi um bispo do século XIX, muito conservador, muito antiliberal e avesso a qualquer reforma no mundo católico no século XIX. E é santo? É, é santo. Pois é, é santo. A santidade da Igreja Católica na verdade, nem sempre corresponde à virtude. Pode corresponder a outras coisas monetárias, tá certo? Então, santidade na igreja católica é uma coisa muito relativa, historicamente, é bom a gente tomar cuidado.
3: Tá. Agora, o Marcelo Lefebvre, ele tinha um seguidor também muito importante no Brasil, inclusive Sim. foi bispo Sim. da cidade que eu nasci, Campos claro. dos Goytacazes no claro. do Norte Fluminense, que você conhece. É. Conhece até um padre é. que eu também é. cheguei a entrevistar algumas é. vezes é. quando eu era um jovem é. repórter, que era Fernando Rifan, Hoje, né? bispo, era... hoje bispo. Eu, ele hoje é bispo, então, eu é. nem sabia disso. É. Deixei de acompanhar ali. E eu, eu trabalhava no jornal A Cidade, que já não existe, foi meu primeiro emprego como repórter, hum. e quando saiu o índex da Igreja Católica, houve a excomunhão e as obras de é. Marcelo Lefebvre é. e do Antônio é. Castro Maia, que era esse é. bispo de lá, foram excomungados. E ah, né? depois houve a sagração do bispo que substituiu o Marcelo Lefebvre, e essa sagração foi lá em São Fidelis, que é uma cidade vizinha a Campos. Veio gente do ó. mundo inteiro, cobrir essa sagração como repórter do, do jornal A Cidade. Então, é. aquele norte fluminense, eu lembro, final dos anos 80, começo dos anos 90, ainda havia igrejas que celebravam missa em latim e o padre é. de costas para o público é. e é. de frente para o altar, mulheres usando véus. É. Então, não estamos falando de um passado remoto. Não, né? estamos não estamos falando de algo que que eu, eu não sei se você teria como avaliar. Eu é vivenciar algo vivenciar. que não diminuiu, apesar de toda a, é. a, a ação, digamos assim, claro. ele é um movimento que se renova diariamente é. e está cada é. vez
1: mais forte. Daria para dizer é. isso? Daria. E para o que era, quando você pesquisou, estudou e, e documentou como jornalista, aumentou, inclusive. Aumentou. Então, assim, aumentou o número de padres, seguidor de Marcelo Efezio, aumentou o número de seminaristas, aumentou o número de fiéis, aumentou o número de paróquia. Agora, eles ainda são minoria. Tá certo? Eles aumentaram, mas eles são minoria no que é o, digamos assim, o, o movimento católico brasileiro. Eles são minorias, não são maioria. Agora eles aumentaram. E, ironicamente, Carlos, eles aumentaram depois de 2013. Eu fiz um levantamento, né? Eles aumentaram depois de 2013. 2013 por quê? é um, é um Existem duas razões, uma brasileira e uma internacional, né? Eles aumentaram em 2013, é, é onde eu começo, inclusive, minha pesquisa, né? Aumentaram em 2013 por duas razões. Qual a razão internacional? A subida ao trono do Papa Francisco. O Papa Francisco é um problema, digamos assim, o, o, a grande pedra no caminho da extrema-direita católica, é o Papa Francisco. Isso é, isso é público notório, não há segredo Sim. algum. Porque, veja bem, o Papa ele representa não só a continuidade do Vaticano II, como a renovação depois do Vaticano II. O Papa Francisco hoje é, digamos assim, é uma das figuras mais importantes da Europa. Pouca gente sabe disso. O Papa Francisco hoje é um dos raros estadistas da Europa. Então, assim, o Papa Francisco, hoje, ele tem uma posição sobre estrangeiro, sobre migração, sobre ecumenismo, sobre meio ambiente. O primeiro trabalho dele, a gente chama, em linguagem teológica, encíclica. A primeira encíclica dele, Carlos, foi sobre meio ambiente. E outra coisa, uma crítica, uma crítica às políticas ambientais do capitalismo. Encerraram o Papa isso. Veja, o Papa Francisco, ele criou um promessaarista para a extrema de direita católica. Ele está, literalmente... Além, além
3: de relações homoafetivas, que ele também fala.
1: Claro, ele também fala, veja, ele, tanto do ponto de vista moral, ele é mais avançado, por exemplo, ele não apoia aborto, mas, por exemplo, com relação ao acolhimento de homossexuais e transexuais, não há, isso é onde ele é criticado. Né? Por exemplo, o Papa já está defendendo a possibilidade de pessoas divorciadas voltar à igreja, voltar a comungar. Então, assim, o Papa tem uma pauta de costumes que é uma bomba para a extrema de direito católico. mas não é, só, não é só na pauta de costumes, é também na pauta teológica, propriamente dita, para você ter uma ideia, é porque essas coisas só acontecem dentro da igreja, pouca gente sabe. Ele escreveu um documento recentemente chamado Moto Próprio, que é pela mão própria, pela mão dele, que é fazendo observações sobre essas missas em latim. O Papa regulamentou essas missas em latim, exatamente para evitar o crescimento dessa gente. Então, assim, o Papa Francisco, ele é um problema. Então, ele, ele, Desculpa,
3: dele... ele, ele cedeu, de certa forma, Não. ele cedeu não, não, ao permitir ele, celebração em latim, não?
1: Não, ele colocou limites para ela, que ninguém tinha colocado ainda. Nem Paulo ah, não, que tinha colocado. Ele colocou limites, ah. ele, fez, ele disse o seguinte... Ó, Mas não era proibido, né? Ela, não, proibido não era, e não é também. Só que o seguinte, ela não pode ser realizada de qualquer maneira. Ele fez uma coisa, o Papa Francisco, ele foi Ele regulamentou. Tentado. Ele regulamentou. E significa dizer, aqui para nós, né? aqui para nós que ninguém nos escute. Ele regulamentou colocando mais dificuldade. A regulamentação foi colocando... Vou lhe dar um exemplo. Primeiro, só pode hoje ter essas missas com autorização do bispo local e justificativa teológica para a realização. Por exemplo, existem umas freiras que são enclausuradas, que são enclausuradas há 60 anos, que estão fechadas, ali pode. Entendeu? Ele não vai proibir um convento interno que tem freira enclausurada de realizar missa em latim. Realiza. Agora, realizar missa em latim em qualquer paróquia não pode. Não por exemplo, se por eu exemplo falar... na, na Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro. Só se o bispo Dom Orlando Brandes, Dom Orlando, é, autorizar e dizer a razão para tal. Você age com. Dizer razão, ao Vaticano, explicar ao, Sim, Vaticano. Dizer ao Vaticano, ao Vaticano, comunicar ao Vaticano, qual é a razão teológica? Por exemplo, é, existe algum problema na na missa no vernáculo próprio? Existe algum impedimento? Quando for fazer isso, não tem. Porque, é, veja, comunicar ou pedir é, autorização? Não, comunicar. Comunicar a razão. Se a razão... Just, não for Tem que o, justificar, o remédio, mas aí é, o Vaticano justificar. pode dizer, não, não, isso aqui não... Pode dizer não, claro. O, 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 a, existe uma comissão de liturgia no Vaticano para avaliar isso. Existe uma comissão de liturgia, de liturgos no Vaticano para avaliar isso. Então, Bom, não então é isso assim. deve
3: ter enlouquecido esse pessoal, né?
1: Mais evidente. Carlos, eles, o que ele, eu depois eu lhe mando alguns vídeos sobre a, a reação deles a esse documento do papa e, mais recentemente, mais recentemente, o Papa lançou um documento sobre a liturgia para o povo. Aí, ratificou o documento. Eu estou com esse documento, que esse documento foi lançado mês passado. É, é um documento papal de, de cor laranja, que é publicado pela editora Paulinas. que é, A cor laranja é a publicação papal, né? as publicações papais. Então, há um documento sobre a liturgia que o Papa reafirma e amplia essa, essa reflexão. Então, assim, o Papa Francisco é um problema gravíssimo para ele. Mas, no caso brasileiro, Carlos, 2013, foi de fato, 2013 nasce ou parece nascer um outro Brasil. Aí há polêmicas e tal. Veja bem, um movimento que começou à esquerda e, e perdeu para a direita. Essa direita que nós conhecemos hoje, ela teve ascensão em 2013. Ela foi para a rua, ela ali ao lado de Carvalho, ela se organizou, MBL, etc, etc. Boa parte dos youtubers católicos nascem em 2013. Vou dar um exemplo. Depois de 2013, começa o trabalho de um dos que eu estudo, que é o padre Paulo Ricardo, por exemplo, que é um, é um fenômeno, inclusive, na, nas redes sociais, né? Tá, que você Ele acompanha tem...
3: quatro youtubers católicos, acompanho, né?
1: Acompanho, acompanho quatro youtubers católicos. Que são quem? São... É, esse
3: daí, o padre é, é, esse Paulo daí, Ricardo?
1: O padre Paulo Ricardo, o Conde Lopô, um rapaz que é de um movimento chamado sede vacantista, que é os mais empedernidos, né, em termos de movimento, né? E um outro youtuber pessoal, que é o, o Bernardo. É Bernardo Custer, que é um catarinense. Esse é virulento, extremamente virulento. E quanto mais virulento, mais idiota. Mas é, é preciso paciência. E eu tenho mapeado, principalmente por temas. Porque não dá para tá, também estar tá escutando esse cara todo dia. Mas, assim, me interessam alguns temas quando ele trabalha. Por exemplo, quando eles falam de teologia da libertação, quando eles falam de teologia feminista, quando eles falam de teologia política, quando eles falam de ideologia, e principalmente quando eles falam do Conselho Vaticano II. Eu mapeei, porque senão eles falam de Deus e o mundo. Só para ter uma ideia, eles falam de Deus e sua obra. E Deus e sua obra não me interessa. Me interessa mais Deus e menos a obra. Então, assim, eu, eu trabalho com alguns temas. Né? Agora, Esse você caso...
3: mencionou aí, antes de entrar no, no padre Paulo Ricardo, você mencionou teologia da libertação. Isso sim, é uma expressão sim, chave, chave que explica muita coisa. Brevemente também, o que, que foi a teologia explica, da libertação e como ela coisa. se reflete nos
1: dias de hoje? explica, teologia da libertação é um movimento interno ao catolicismo, mas não exclusivo, eu acho que é por justiça, é bom dizer que não é exclusivo do catolicismo, porque há um movimento protestante também, e, inclusive brasileiro, que tiveram pastores protestantes envolvidos, pastores nos Estados Unidos e tal, mas eu me refiro à teologia da libertação a partir do mundo católico romano. Então, veja, esse movimento ele nasce depois do Conselho Vaticano II e, em particular, em 1968, quando teve uma conferência episcopal na América Latina, de Medellín, os bispos da América Latina se reuniram em Medellín, na Colômbia, e ali nasce a teologia da libertação. A linguagem, a prática pastoral e tal. Principalmente em torno de uma palavra-chave chamada opção pelos pobres. O grande eixo da teologia da libertação é a opção pelos pobres. Uma igreja pobre, uma igreja popular e uma igreja aliada às lutas do povo trabalhador latino-americano. foi a meta do, do da Conferência de Medellín, e aí nasce a Teologia da Libertação. Em 71, um teólogo peruano chamado Gustavo Gutierrez escreve o livro e dá o um nome. Chama-se Teologia da Libertação, no Brasil publicado pela leitora Voz. O livro é de 71 no Peru e é publicado em 72 no Brasil. Esse livro, eu diria que ele é o roteiro para definir o que é a Teologia da Libertação. De um ponto de vista histórico e de um ponto de vista teológico. De um ponto de vista histórico, a Teologia da Libertação ela nasce a partir de uma certa leitura da Bíblia principalmente pegando a ideia de oprimido. O critério é ler a Bíblia a partir do oprimido. E, do ponto de vista teológico, ela nasce a partir do Concílio Vaticano II, a ideia de uma modernização da Igreja e o significado dessa modernização na América Latina. Então, na modernidade na América Latina não é igual à Europa. Essa é a tese do, do Gustavo Pierre. Então, na América Latina, modernidade passa por comida, Modernidade passa por reforma agrária, modernidade passa por segurança alimentar, modernidade passa por moradia, modernidade passa por políticas públicas efetivas para os mais pobres. Então, assim, é, isso é muito claro na, na cabeça teológica do padre Gutierrez. Está velhinho ainda, vivo, bem velhinho, mora na França atualmente. Então, nesse sentido, a teologia da libertação no Brasil tem um acolhimento do antigo Frei Leonardo Boff, na época Frei, Leonardo Boff é o grande nome da teologia da libertação no Brasil. Ele escreveu muito, ele sempre foi um escritor profícuo, é, muito bem fundamentado, um grande teólogo, e ele influenciou toda uma geração de teólogos. Né? E isso, anos 70, 80, é, as comunidades eclesiais de base, tudo isso faz parte da teologia da libertação. A resistência à ditadura militar, o nascimento do PT, Carlos, o nascimento do PT deve à teologia da libertação. O nascimento da CUT deve à teologia da libertação. Então, nesse sentido, a teologia da libertação... Foi um movimento importantíssimo de uma coisa sociológica chamada esquerda católica.
3: É isso. Tá, e o Leonardo Boff, que você mencionou, depois a gente vai falar mais sobre ele, ele foi punido pela igreja, né? Acho foi, que durante o foi. Papado de em, João Paulo II. Em
1: 1986, o Papa era João Paulo II, e o cardeal da congregação que o puniu chamava-se Josef Ratzinger, que depois virará o Papa 26 foi quem puniu ele, não é? E, e de fato puniu a uma coisa que teologicamente na Igreja se chama de silêncio obsequioso. Silêncio obsequioso é uma punição canônica, não é? Ele foi punido com silêncio, significa dizer, ele não podia ensinar, ele não podia dar palestra, ele não podia escrever. Então, por um período, né? E ele aceitou. Ele era frei franciscano, né? Aceitou, voltou para Petrópolis, passou um tempo, depois voltou com toda a carga. Depois voltou com três livros. Quer três livros. Então, assim, ele, ele foi um fenômeno. De fato, é, eu diria que o grande nome da teologia da libertação no Brasil foi o Frei Leonardo Boff. Né? Depois ele deixa o, a batina, né? ele abandona a batina no início dos anos 90, casa e segue sua vida, né? mas continua uhum. escrevendo, continua teólogo, continua muito atualizado, inclusive, nos temas da teologia. Eu, eu acompanho nas redes sociais, né?
3: Tá. Muito Você mencionou aí uma expressão que eu acho muito interessante, importante a gente estabelecer se existe alguma relação com o que acontece hoje. Você usou a expressão tradicionalismo, que Marcel Lefebvre seria esse fundador, digamos assim, Sim. mas no lado católico, né? porque a palavra tradicionalismo, ela remete a outras coisas, né? que é mas você Entendi. falou também, reação à modernidade, mas tradicionalismo Entendi. tem a ver com Júlio Zévola e René Guénon, que são Exatamente. desse movimento tradicionalista, que aí é uma confusão danada, porque se mistura é. com Eurásia, com Alexander Dugin, com Exatamente. Olavo de Carvalho, com Steve Bannon. Quando você menciona esse tradicionalismo ah. aí do Marcelo Lefebvre, existe alguma conexão com essas pessoas que eu mencionei, com esses movimentos Sim. que eles tocam?
1: Não com as pessoas, mas com o sentido, sim. O Marcelo Lefebvre jamais, jamais leria Júlio Zébola. Jamais, jamais, jamais. Assim, é, veja, ele, ele, ele era um tradicionalista convicto. Agora, o tradicionalismo dele implica, como ele era francês, implica uma outra categoria que é própria do catolicismo francês, chamado integrismo. O, o tradicionalismo lefebvreano, ele era integrista. O que é isso? Significa dizer, fora da igreja católica não há salvação. Resumindo, para quem não conhece o termo, resumindo é isso. Fora da igreja católica não há salvação. Então, o tradicionalismo de Lefebvre está muito vinculado à defesa da tradição católica. Agora, veja, o sentido da palavra tradição, que está em Évolas, que está em Olavo de Carvalho, é, que está em Duguin... Guenon, na, é, Guenon, o Guénon, que depois Guenon, se, tornou, se tornou muçulmano, se converteu Exatamente. ao islã. Exatamente, René Guenon, e francês, René Guenon, correto. Veja bem, o tradicionalismo dessa gente cabe em Marcelo Lefebvre, só que o tradicionalismo de Lefebvre ele é identitário, em que sentido? Você sentido católico. Entenda, eu estava conversando com aquela menina que você convidou para o seu programa, que estuda o tradicionalismo, estuda essa, essa direita no PDT. A Letícia então. Oliveira. A Letícia Oliveira. Eu conversei com ela, porque eu pedi a ela algum material sobre o tradicionalismo e que chegasse ao catolicismo. Porque eu disse a ela que o que me interessava não era o que ela estudava, apesar de eu saber que é muito importante e, e vai muito mais amplo do que o que eu faço. Porque me interessa o tradicionalismo dentro do catolicismo. E aí eu queria, ela me mandou alguns textos, algum material, que se viu, de fato, deu para entender. Existe um tradicionalismo geral, que Lefebvre está dentro, e existe o tradicionalismo integrista de Marcelo Lefebvre, que é, fora do catolicismo, não há salvação. Então, a ideia de que a igreja verdadeira é a igreja católica romana, porque, para ele, é a igreja dos apóstolos e a igreja de Cristo. Isso é uma leitura teológica, que a gente define, a partir do Conselho Vaticano II, de tradicionalista. Entendido? Tá. Tá firme? Não, perfeito. Você
3: Então, deu essa definição ali, falando desde o começo do que seria essa extrema-direita católica. Agora, quem é que a integra hoje? Não sei se pode dar um panorama, talvez, internacional, Sim, mas no Brasil. Você citou aí alguns movimentos que eu vou até pegar aqui. São os sede-vacantistas. Tem aquela entidade que agora está sob intervenção, que são os é. arautos é. do Aralto. evangelho. É. Quem mais é. se une nesse vamos grupo lá. aí? Que, e tem o Instituto Dom Bosco? Dom Bosco, o centro, o centro, sempre Dom Bosco do Rio. É, é que depois Instituto. a gente vai falar mais sobre eles. Tem uns é. vídeos aqui que você me mandou é. para a gente poder Exatamente. conversar. Mas quem são, quem é que integra essa extrema-direita católica e como é que você definiria
1: o modus operandi desse pessoal? Pronto, vamos lá. Eu trabalho a extrema-direita católica a partir de dois, dois caminhos. O primeiro caminho. É a expressão católica dela, digamos, dentro da igreja, e a expressão midiática nas redes sociais. Não estou separando, porque uma coisa casa com a outra neles. Inclusive, é o seguinte, já adianto aqui, não é um elogio, mas é uma constatação. A extrema-direita católica ela sabe muito bem usar as redes sociais. Inclusive, o crescimento dela só se dá no tamanho que está se dando nas redes sociais. Se não fossem as redes sociais, eles cresceriam, mas não no tamanho que estão. Isso não é elogio, na verdade, isso é uma constatação que não serve só para a extrema-direita católica, serve para a esquerda também. A esquerda brasileira demorou a entrar nas redes sociais e pagou um preço alto a uma figura como o Olavo de Carvalho. Vamos lá, voltando. Então, nesse caso, a extrema-direita católica ela tem esses dois caminhos, pelas redes sociais e por dentro da igreja. Por dentro da igreja, eles são organizações. Geralmente, organização de direito civil, mas com identidade católica. Né? Tipo, arautos do evangelho. Arautos do evangelho, é uma chamada organização potifícia, que foi autorizada pelo Papa Bento XVI, inclusive. Autorizada pelo Papa Bento XVI. Né? É, ela é uma organização civil, mas católica na sua identidade. Né? Significa dizer ela tem uma dependência da igreja. Eles são os mais medievalistas da extrema-direita católica. Eles têm uma vestimenta medieval, eles têm um comportamento militar, porque o criador deles, que é uma figura chamada João Cladias, ele vem da TFP e ele tem uma obsessão por é santo Inácio de Loyola Aí Carlos, eu não vou poder falar a biografia desse homem aqui Mas esse claro. santo, que é o criador de jesuíta, Ele era um militar Inácio de Loyola era um militar espanhol Então assim, só para você ter uma ideia E ele traz elementos militares para dentro da igreja Pronto. Isso o Inácio de Loyola e o, o João Cladias, ele segue isso e ele traz uma experiência militar. Então, eles são militares. Mas ele, ele é religioso ou não? Ele é leigo. Não, ele é padre. Ele é padre. Ele é padre. O João Cladias é padre. Monsenhor, inclusive. Eu estou até. Eles não gostariam. Eu tenho que dizer o Estatuto do Homem, né? Eu teria que estar vendo aqui, Monsenhor, Monsenhor, que ele é Monsenhor, ele tem um título. Ele é padre, tem um título que é de Monsenhor, Monsenhor João Cladias. E essa figura, ele foi criado, cevado, na casa, na cozinha de Plínio Correio da Oliveira. Precisa dizer mais alguma coisa? TFP. Ele, ele é filho da TFP, só que o, o, quando o, o Plínio Correia morre, há uma divisão na TFP. Quando o Plínio Correia Plínio é vivo unificou a TFP. João Clá é formado na TFP. Quando o Plínio morre, eles dividem, por conta de bens. É bom deixar claro, católico não só briga por espírito, briga muito por dinheiro e por bens também. Viu? Então, pelos dedos estilo... e pelos anéis. Pois é, exatamente. Pelos dedos, pelos anéis e por outras cositas mais, tal Então, assim, eles dividiram e aí nasce a os arautos. Os arautos nascem por um lado e, por outro, nasce o Instituto Plínio Correia da Oliveira, o IPCO. Então, o IPCO é um racha da TFP e os arautos um racha da TFP. Só que os Bom, arautos são, são rivais. São e
3: tem um deles que é ligado aos monarquistas, aqui a família, a suposta família real, como eles se auto-intitulam.
1: Pois é, veja, família real, herdeiro de um trono de nada. Porque nós não temos monarquia. Então, herdeiro. Aqui no Brasil é uma piada, isso, né? Porque somos... eles são herdeiros de nada, de um trono A A gente, não né? Então... Para eles é muito
3: sério você estar tá correndo risco ao criticar pois dessa é. forma.
1: Não, eu queria dizer, sociologicamente, para ele, porque como não existe monarquia, o senhor é herdeiro de quê? De nada. Herdeiro do que não existe é herdeiro de nada. Isso é uma. É uma lógica que vem desde Aristóteles Eu queria dizer para o distinto monarca Para esclarecer É, para é, é, deixar claro para ele que é assim a, Sociologicamente as coisas são assim né? Então veja, tanto os arautos como o ICPO Eles têm vínculo com a monarquia Isso é verdade, eles são monarquistas, assumidos Eles não escondem, faz live junto o, o tal do Dom Bertrand Anda defendendo eles tal, e tudo mais Então existe uma ligação Porque existia uma ligação Desde Plínio Correia, desde a TFP A até Fera era monarquista, Carlos, desde a TFP então, assim, é uma coisa de origem, é um defeito de fabricação. Então.
3: Dá, então, dá para dizer, não sei se você sabe, ou se eu estou cometendo um erro muito grave aqui, esse pessoal também está ligado à maçonaria, já que a maçonaria voltou ao debate aí pois recentemente? Pois
1: é, veja ironia, não, não, aí seria injusto dizer, sabe por quê? Porque existe, Carlos, uma briga homérica entre católico e maçonaria desde o século XIX. Inclusive, eu não sei se você sabe... Mas há católicos dois... maçons, né? Tem católico maçom, como tem católico para tudo, Carlos? Para tudo, para tudo. É, aí, olha, católico não é, não é uma palavra é, de, absolutamente coerente. Tem católico para tudo. A igreja católica ela tem um grau de flexibilidade impressionante. Por exemplo, você tem católico. É, ah, não tarde... é à toa que ela tem essa.
3: Sobreviveu todo esse tempo, né? E exatamente, cresceu.
1: exatamente. Olha, sincretismo faz parte da história do catolicismo. Não do protejandismo, mas do, do catolicismo. Você tem católico é, de tradição afro brasileiro você tem católico maçom, você tem católico nada, católico à toa. O que mais católico tem a é católico espírita, católico Exatamente. de Umbanda. Então, veja, é, é, agora, a maçonaria ela tem um problema histórico e documental com a igreja. Qual é o problema? Ter... É, vou lhe dizer agora, o Papa Pio IX lançou, no século XIX, uma encíclica chamada Silabos. Essa encíclica si condenava a maçonaria. A maçonaria no Brasil fazia muito sucesso. Inclusive, ela vai ser responsável pela proclamação da República. Dois bispos resolveram enfrentar a maçonaria. Segundo diz, eles foram assassinados. O bispo de Pernambuco, Dom Vital. Dom Vital era inimigo mortal da maçonaria. E dizem que eles envenenaram ele. E ele foi preso, inclusive. Ele foi preso, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro bispo brasileiro julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Que ano e o bispo isso? Do Pará, Dom Macedo. Isso foi final do século XIX. Ali, um pouco depois... Eu acho que um pouco antes da proclamação da República. Mas qual, era o, qual é o problema então,
3: da igreja com a maçonaria? O que a maçonaria faz que incomoda tanto a igreja católica? É,
1: é, primeiro, para a igreja católica, a maçonaria ela cultua bruxaria. Primeiro. Por quê? Segundo, a, 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 os símbolos da maçonaria. Todos os símbolos da maçonaria para o catolicismo, catolicismo romano né, são símbolos de bruxaria, primeiro. Então, então quais são Maria, os símbolos? Aquela estrela, a, a, o cruzamento das armas, etc. E, tal. e uma série de outros símbolos. Aquele olho, por exemplo, que eles, que eles têm e tal, Dentro então, da, é... da pirâmide. Exatamente. E pra tem o um negócio ele, do bolo também. Ah, não, tem mais coisa, vamos lá, tem mais coisas. Segunda coisa, a igreja não aceita organização secreta. Ironicamente é uma coisa irônica, porque você pode dizer, mas Homero, a igreja católica na Idade Média tinha organização secreta? Tinha, mas a igreja católica não aceita a organização secreta. Vê que teologicamente não aceita. E mas terceiro, você diria
3: que não existe organização secreta na igreja católica hoje?
1: Todas as organizações de ultradireita da igreja católica vieram de alguma organização secreta. Eu sei, mas é, se elas
3: se existem secretas hoje, pode ser que a gente não saiba, né? Já, claro, já que elas são exatamente, secretas.
1: Exatamente. Na Europa tem. Na Europa tem ah, bom, e, então e, tá. e se sabe. Eu tenho um livro, inclusive, chamado a Armada do Papa, depois eu lhe indico, chamado a Armada do Papa, que trabalha com as organizações secretas uhum. na Europa. Tá
3: bom. Esse livro eu então, um tempo
1: atrás.
3: Então, Tá, mas vamos voltar para o bode lá da maçonaria. É,
1: é, aí, veja bem. E o ponto central? Qual é o ponto central? Os símbolos é periférico. Se, seita secreta é periférico. O núcleo central está na concepção de Deus. Por exemplo, a maçonaria tem uma concepção de Deus a partir de uma ideia de arquiteto do universo. A igreja católica não aceita. Para a igreja católica e para a tradição cristã, Deus é pessoa. Há uma diferença fundamental. Eu diria que a diferença filosófica é entre catolicismo e maçonaria. Porque, veja, eu posso até não concordar com o catolicismo, mas o catolicismo é coerente nesse sentido. É, há uma posição teológica católica que é incompatível com a maçonaria. Não há dúvida disso, né? Agora, a maçonaria é um peso político muito grande no Brasil, principalmente no movimento republicano, de 90% positivista. E, obviamente, houve uma pareja envolvendo Dom Macedo do Pará, que foi bispo e também inimigo da maçonaria, e Dom Vital em Pernambuco. Esses dois bispos escreveram contra a maçonaria, o Dom Vital foi punido, inclusive, foi julgado pelo Tribunal Federal, foi preso, inclusive. Então, assim, a maçonaria, de fato, até a proclamação da República, ela tinha um poder muito grande, ela era uma organização republicana, etc. E consequentemente, ela, ela teve um embate com a Igreja. Esse embate, ele basicamente desaparece no século XX. Né? No século XX, a própria maçonaria vai se limitando demais. Hoje, eu nem sei o que é provavelmente a maçonaria, porque é uma organização muito pequena hoje, muito pequena, perto do que já foi. E o catolicismo romano, ele sempre foi anti-maçon. Então veja bem, do ponto de vista público, não existe vínculo entre a extrema direita católica e a maçonaria. Pode existir práticas semelhantes, Carlos, mas, teologicamente, são inimigos. Isso é um fato. Tá. Então, vamos retomar aqui. Volto ali para você falar desse... Você estava
3: falando lá dos arautos do Evangelho, né? quando Sim. surgiu uma maçonaria. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Talvez Não, mencionar veja... por que eles estão sendo... Houve uma intervenção da igreja, né? Porque é, havia denúncias de abuso é. sexual, abusos físicos, né? espancamentos. Exatamente. Os pais deixavam os filhos lá... É. E ali, é. não sei o que acontecia,
1: que o Ministério Público entrou, a polícia entrou claro, no caso e o Vaticano claro, interveio. Claro. Olha, veja bem. Primeiro, teve uma matéria no Fantástico. Você pode colocar no YouTube. O Fantástico, a Rede Globo fez uma matéria. Tem uma matéria no Fantástico. Denúncia de paz. Porque os Zará do Evangelho, eu não disse aqui, mas os Zará do Evangelho, eles têm escolas. Escolas de elite. Eles têm escola. Eles têm escola no Rio de Janeiro, Tem escola em São Paulo. Eles adoram esse modelo arquitetônico de castelo. Mas exemplo, essas escolas
3: seriam, seriam é, é, para eles se tornarem padres? Não, uma escola não, não. como É
1: uma escola tida como leiga, mas que não é. É uma escola de doutrinação católica. Agora, os meninos não vão ser padres, não é para isso, não é para ser padre. Claro, Não que é um seminário. É, não é um seminário, é uma escola. Mas são seguinte, internatos. São, 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 eles trabalham, eles adoram o modelo de internato. Porque, obviamente, veja, Carlos, o modelo de internato é o melhor modelo para doutrinar. Você, você não rompe, doutrina você rompe com a família rompe, rompe com a família. Para você ter uma ideia, os pais começaram a denunciar quando os meninos começaram a se revoltar com os pais sem razão nenhuma, sem razão nenhuma. É, você tem depoimentos no Fantástico, eu, eu colhi alguns depoimentos que tem nas redes sociais, tem um livro sobre, tem um livro, um, um ex-aralto escreveu um livro que é assustador o livro desse cara, assustador um cara de São Paulo. né? Então, assim, ó, envolvia é, essa coisa de doutrinação de criança, lavar cerebral, começou a aparecer assédio, começou a aparecer perseguição e começou a aparecer uma coisa muito perigosa, muito perigosa, que é, é uma, uma zona sombria, é, se é ou não pedofilia, não sei o quê. Essas coisas são muito... E a igreja católica ela tem problemas sérios com isso. Não é? Então, essa zona sombria é, chegou ao Vaticano. Não é? E o que é que fez o Papa? Imediatamente tomou uma posição, ele indicou um bispo, primeiro para fazer uma avaliação e depois ele virou interventor, foi até ele chegou a ser bispo lá em Aparecida, foi o bispo, que foi bispo de Aparecida, e aí é, acredito que é Dom Damaceno, Dom Damaceno, então veja, essa situação criou um constrangimento muito grande para a igreja, para eles também, não é? eles começaram a responder nas mídias que não era assim, começaram a mostrar imagens é, dos castelos deles, das escolas e tal, mas o problema é que o processo continua, o Ministério Público entrou na parada, polícia entrou na parada, padre foi processado, e eu não sei se corre em segredo de justiça porque eu não tive acesso ao processo, mas eu sei que o processo existe, continua, e algumas famílias tiraram seus filhos da escola e o Vaticano deu um prazo para que o, os arautos encerrassem é, o seu modelo escolar. Pronto, é, até aí o que eu sei deles, né? eles são de extrema-direita, de extrema-direita mesmo, em termos de comportamento, em termos de reação, em termos de anti-Vaticano II, e principalmente eles são é, militarizados na sua prática. Essa é a diferença em relação às outras organizações de extrema-direita. É isso. Tá, agora, o Vaticano,
3: enfim, tem uma intervenção, mas há relato isso. de algum padre ou algum, alguém
1: ligado a, a esse movimento que tenha sido punido pelo Vaticano? Até aqui não. O que na verdade aconteceu foi o Vaticano colocou limites para a ação deles. A única punição que teve até agora foi colocar limites para a ação dos, é, dos arautos, entendeu? Porque isso provoca, no mínimo, surpresa, né? Se há
3: denúncias de, de pedofilia, de abuso sexual, de espancamentos, e parece que há até vídeos, eu vi aí é. É, vídeos que vazaram é. e a é. igreja nada faz. E é. fica assim. Mas aí Porque... uma, a punição é afastar isso, tirar o comando de algum
1: padre? É, o problema é que os arautos, eles são uma organização de direito civil, pontifício, mas direito civil significa dizer, eles têm uma relativa autonomia. Por Sim, exemplo, mas, eles, os arautos... mas eles não
3: são padres que são subordinados ao Vaticano?
1: Oh, a subordinação deles ao Vaticano é muito relativa. Vou explicar por quê. Veja, eles não são padres de paróquia, eles não são padres de diocese. Por exemplo, um padre de diocese, um padre que serve a uma diocese, que assuma a paróquia, ele deve total obediência ao bispo local. Eles não têm bispo. Para vocês terem uma ideia, a série deles, caso é na Serra da Cantareira. Só para vocês terem uma ideia. Num castelo e tal. Eles têm uma organização interna muito própria. tá certo? Então, a intervenção do Vaticano sobre eles é muito limitada. É uma intervenção é, muito limitada. É tão é, Isso é tão verdadeiro que pouco aconteceu de lá para cá. Significa dizer... Mas o
3: Vaticano não pode, então, proibir o padre de celebrar missa, um, um batismo, alguma coisa assim? Eles são
1: tão não soltos. Precisa, Só podem fazer porque... o que quiserem. Não, nem precisa fazer, porque eles fazem internamente, lá na Serra da Cataria, primeiro. E segundo, veja, fazer isso adiantaria muito pouco, porque eles têm autonomia, eles têm autonomia para isso, né? Eles são ordenados padres, é, tem bispo que apoia eles, porque, veja bem, os arautos, eles têm apoio de bispo, inclusive. É, é, é isso que está. Na Igreja Católica, a, a coisa, Carlos, ela é contraditória. Todo mundo acha que o Papa tem poder absoluto. Isso é uma ilusão. O Papa tem poder absoluto, teologicamente falando mas sociologicamente falando nem sempre nem sempre então assim eu, o que o Papa fez foi o que ele podia fazer foi uma intervenção se não que colocou <risos> isso é... limite, limite isso aí Veja me bem? remete
3: àquela frase horrível do atribuída quem é o Pedro Aleixo né que o problema é, é o guarda da esquina aqui é o problema é o padre da esquina
1: exatamente exatamente o problema não é como diz Pedro Aleixo a corteira é, é, general, o senhor confia, eu não confio no guarda-esquina. Eu não sei o que ele vai fazer com o que o senhor está fazendo, entendeu? Eu acho que serve para os arautos. O, o que o Papa fez foi colocar limite nele só, só. O Papa, por exemplo, não pode fechar. Não pode fechar os mosteiros dele. O Papa não pode fechar. Veja que situação, entendeu? Por quê? Porque eles são uma organização de direito civil, entende? Eles, eles então, ou não seja, a
3: igreja, a igreja Católica é uma instituição que funciona normalmente, pelo que eu vejo.
1: Exatamente. Exatamente. Veja, Como as demais. Supor, é. Vamos supor, eu e você aqui somos católicos e a gente cria uma organização. Confraria do Jornalista Católico de Brasília. Para você ter uma ideia, qual o poder que o Papa vai ter sobre isso? Quase nenhum. Quase nenhum. Porque fomos nós que criamos. E é uma confraria, repare. Nós criamos como um nome de confraria. Significa dizer, a confraria, ela tem uma relativa de autonomia. Eu e você não podemos criar uma paróquia. Porque nós não somos padres, entendeu? Então, o Entendi. significa dizer, o Papa tem poder sobre a paróquia, mas uma confraria, o Papa não. O poder é limitado. Muito limitado.
3: Tá bom, então vamos ver se aí as autoridades, de fato, conseguem esclarecer o que aconteceu lá.
1: Eu prefiro os... a é.
3: yes. E os sede vacantistas, quem é esse pessoal?
1: Sede vacantista é um movimento. Eu vou pegar pela etimologia da palavra, sede vacantista é meio que um resumo da palavra sé vacante, que vem do latim. O que é a sé vacante? Primeiro, o que é a sede? A sé sed é a sede da igreja. Sé né? sed é sede. Então, sé sed vacante vem de, de sé. Vazio. Vazias, Vazia, quer dizer, exatamente. Ora, esse é um conceito que vem do final do século XIV, é um conceito medieval, que é assim, olha, nós temos o Papa, mas como o Papa não corresponde àquilo que o Papa deve ser, a SE está vacante mesmo tendo alguém. Isso, Isso é na um... opinião deles, né? Deles, na opinião deles. Então, veja, esse movimento, por que esse movimento nasce depois de 2013? Por conta do Papa Francisco. Para, um, é, é, ter um movimento. Esse movimento é liderado por um bispo. É, chamado Dom Rodrigo. Esse bispo foi ordenado num movimento no Rio grande, no, nos Estados Unidos. No, esse movimento nasceu nos Estados Unidos. Parece que tudo que é desgraçado para a América Latina nasce nos Estados Unidos. É, os Estados Unidos Miami, conhecendo... é Miami? É Miami, né? não é? É Flórida, Fló é Flórida, na região da Flórida. Flórida é, foi na Flórida que nasceu esse movimento lá. Tinha um bispo lá que morreu recentemente. Morreu acho que no começo do ano ou ano passado. O, o bispo, o grande líder é, do chamado movimento Sede Vacantista. Aqui no Brasil tem esse bispo chamado Dom Rodrigo, que até é um pernambucano que mora em São Paulo, que criou um seminário chamado São José. Então, o, o, qual é a teologia dos sérios vacantistas? A sede está vacante, existe o Papa, mas eles não chamam de Papa, eles chamam Bergólio. Você pode ver nas na lives deles é assim: a Igreja de Bergólio, a Igreja de Bergólio, a Igreja de Bergólio. Eles não, não são, usam. nem o nome que não, o Papa adotou. Não usam, não. não. E o cara é bispo, só para você ter uma ideia: o cara é bispo. O, o tal do Rodrigo. Rodrigo. É, Rodrigo da Silva. Hum. Agora, um, aqui para nós, cara eu, eu não queria dizer isso, mas vou dizer, um idiota completo, você escuta ele, sabe aquele rapaz que fez um seminário sofrível, que fez um curso de teologia sofrível, que fez um curso de filosofia sofrível e que se torna padre, é isso, é isso, cara, o cara é muito fraco, escutar ele falando Parece um tolo de batina preta é, pregando coisas anacrônicas. É, é isso, é uma pena isso, porque isso, na verdade, só depõe contra a igreja, mas paciência. Agora, é, mas o que, que esse movimento não... sede vacantista está produzindo no Brasil? Olha, eles ele têm um seminário, eles organizam evento e eles, tão, eles têm uma editora. Eles têm uma editora, estão publicando livros, só para ter uma ideia. Coloca no Google tu vai ver lá. Os caras estão publicando livro, né? Eles são muito. É, ligados a um padre já falecido chamado americano da Flórida chamado Anthony checada esse Anthony checada esse cara escreveu um livro chamado é uma igreja de mãos humanas esse livro é o um fundamento ideológico da teologia dos vacantistas, uma igreja de mãos humanas que é desse cara chamado Anthony checada que já faleceu um padre já faleceu né ele fez muito sucesso nos anos 70 nos Estados Unidos Anthony checada vem de onde do Lefebvre, entendeu então, assim, Lefebvre, Antônio Tchacada, sede vacantista, Brasil. Percebeu a, a linhagem? Olha só. Ele é o um grande ideólogo, né? Porque ele era um cara inteligente, era um cara conservador. Ele, ele estudou com o Marcel Lefebvre, o, o Tchacada, e ele vai ter um impacto muito grande no movimento brasileiro, em particular nesse bispo chamado Rodrigo e um rapaz que tem uma live, que eu, eu cito ele também, tem um jovem. Agora, eu acho ele tão meio perdido assim, eu acho que ele tem uma mental, mas eu não queria dizer isso, porque isso pode virar preconceito, e né? eu não queria... Mas, assim, eu acho que há uma, alguma coisa né? que, que me perturba assim, mentalmente desse rapaz, que é... Ele tem um canal chamado Controvérsia Católica, que é Diogo Rafael Moreira. Esse rapaz é o discípulo do Dom Rodrigo. Agora, a visibilidade social dos sede-vacantistas não foi dada pelo Rodrigo, foi dado por esse rapaz chamado Diogo Rafael Moreira, porque ele criou um canal Controvérsia Católica, que é o canal altamente sede-vacantista. Se há um canal Sede Vacantista no Brasil, é esse canal chamado, é, pronto, Diogo Rafael Moreira, é esse rapaz aí. Eu, eu tenho dificuldade, Carlos, de escutá-lo, porque eu acho que esse rapaz não tem alguma coisa que envolve problema mental. Mas eu, eu não sou psiquiatra, eu, é, é uma observação muito superficial, né? mas eu queria que outras pessoas escutassem para ver se eu estou completamente equivocado. Agora, ele tem uma militância né, nas redes sociais e ele basicamente existe nas redes sociais. Acho que atualmente ele mora em Florianópolis, ele, mora, ele é de Santa Catarina. Uhum.
3: E aqui ele diz... Mas ele é padre, não?
1: Não, não. Ele, ele, ele tá foi com uma roupa meio de... Ele foi seminarista. De antes padre de casar. Ele, casou. ele foi seminarista. Agora ele só usa paletó e gravata preta. Ele, oh. ele foi seminarista. Ele é ex-seminarista. Defesa o, dos
3: tradicionalistas é. contra o Conde Lopé. Quem é Conde Lopé?
1: Conde Lopô. Eu, eu estudo Lopô. Esse, esse diabo também. Eles andaram brigando. É, Lopô e Brigando, os dois. Eu estudo os dois. O, o Lopô é um pouco mais inteligente que ele. Tem um, um, um quê a mais, entendeu? Mas assim. Ah, é aqui, é, é, ó, o,
3: ó, ele... ó. Olavo é, de Carvalho. Pronto.
1: Ele foi aluno de Olavo de Carvalho. Preciso dizer mais, não. Ele foi aluno de Olavo de Carvalho.
3: O Diogo. É, depois,
1: né? depois eu quero explicar o papel de Olavo de Carvalho em toda a extrema-direita. Porque Olavo de Carvalho não está presente só nesse idiota aí. Olavo de Carvalho está presente em toda a extrema-direita católica. Até o Zaraldo do Evangelho lê Olavo de Carvalho. Você acredita nisso?
3: É. Aqui, ó. Esse aqui é uma obra clássica, né? É, o Papa e o Anticristo. É, exatamente. Você menciona também na sua entrevista lá para a Unicinos. Menciono, claro,
1: menciono. E é publicado por eles. É, exatamente, o Papa e o Anticristo. Exatamente. É, essa obra é fundamental. Essa obra aí é, é a obra mais infeliz da produção Sede Vacantista. Porque ela é uma obra, Carlos, que eu descobri uma coisa. Eu tenho ela aqui. Eu não gosto de indicar ela em rede social, não, porque isso é uma desgraça. Não, até ela porque tem uma... ela
3: está aqui ó, na Amazon, ela tem quatro é. estrelas de avaliação e custa R$16,90.
1: Quando eu comprei, ela estava ela sendo vendida a rodo. Quando eu comprei. Veja bem, essa obra, ela abriga uma teoria da conspiração, meu velho. Eu nem Mas ela é, a...
3: ela é de outro século.
1: Sim, sim, é sim. E ela abriga uma teoria da conspiração. Então fala um pouquinho é... dessa obra. Vou, vou falar. Veja bem, essa obra ela abriga, qual é a teoria da conspiração? Que o anticristo virá de um papa, tá certo? Só que ele, ele dá, o, o autor, ele dá elementos muito gerais. O que aconteceu recentemente? Os caras acharam que esse papa é o Papa Francisco, entendeu? Isso é uma teoria da conspiração absurda, completamente absurda. A ideia de que o Papa Francisco poderá ser o anticristo é uma defesa dos sete vacantistas, é a loucura deles por isso Porque que esse eu livro tem um, tem um, um roteirinho, manual um manual, um como identificar roteiro. o Papa Anticristo. É o Papa Anticristo, exatamente. E eles, obviamente, fazem o hermenêutico que chega ao Papa Francisco. O último é deve assassino. ser esse último item vai ser argentino. Pronto. É isso. É, não, se tiver lá, se estivesse lá, eles já tinham fuzilado o Papa. Não tinham nem esperado ele morrer, entendeu? Se tivesse lá, e é argentino, é fuzilado, porque é a prova definitiva, entendeu? Olha, o livro, o livro é um horror. Já vou dizendo um horror, e eu que fiz teologia, é, é de uma pobreza, porque ele, na verdade, abriga uma grande teoria da conspiração. E que, veja bem, teoria da conspiração, nesse, nessa última quadra histórica nossa, faz sucesso, você percebeu? O sucesso é, agora... desse livro, em ah. si... É porque ele abriga uma teoria da conspiração. Não é por outra coisa. Não, não há nada de teologia nesse livro. Nada. É Mas sério. é que
3: seria que o Papa Francisco seria uma espécie de
1: quinta coluna, um infiltrado comunista é, para implodir infiltrado. a igreja. É, exatamente. Por isso que eles não usam, inclusive, eles não usam a palavra Papa Francisco. Eles usam Bergoglio, a igreja de Bergoglio. Escute, você vai entender que isso não é gratuito, tá certo? Tá lá nos vídeos. Eu anoto isso. Tá, que loucura, hein? Bom,
3: então tem esse sede vacantista aí.
1: Aí é. podemos,
3: então migrar, avançar aqui para o Centro Dom Bosco, que aí é. talvez a gente possa colocar mim é mais perigoso. trechos é mais perigoso. de um vídeo aí, então o que é o Centro Dom Bosco, é. como é que ele surgiu,
1: quem está na
3: liderança é. e qual Olha, é o objetivo?
1: O Centro Dom Bosco, ele nasceu em 2016, veio a data, sem tomate, né, em 2016, Antipetista visceral, anticomunista visceral, antimoderno visceral, antivaticano segundo visceral, críticos ferrenhos do Papa Francisco, mas não são séries vacantistas. Eles, inclusive, brigam com os séries vacantistas. E eles têm na liderança um, um intelectual católico chamado Pedro Afonseca, com dois F, Pedro Afonseca, essa figura é, é aquela figura que vai aparecer aí rezando o texto, fora da Basílica, lá em Aparecida. Essa figura é de extrema-direita, é, hoje é aliadíssimo de. De Bolsonaro, tem uma foto dele. No dia, no dia 12, ele foi recebido por Bolsonaro no aeroporto. Então, essa organização, ela é uma organização que tem como finalidade rezar e estudar. Tá lá na. Você entra no Google, você coloca no Google Centro do do Rio de Janeiro, vai aparecer, né? Eles, eles têm uma editora, eles fazem curso de formação semanalmente, eles estão construindo uma estrutura, uma estrutura faraônica no interior do Rio para formar 800 pessoas. Eles têm uma atividade direta nas redes sociais, inclusive com câmaras muito potentes. Eles têm atividade de rua. Eles processaram o Porta dos Fundos. Não sei se você lembra. Eles vieram à pública em 2019, quando eles processaram o Porta dos Fundos. Eles criaram uma briga lá numa missa afro do Rio, está no YouTube. E eles são ideologicamente da extrema-direita assumidos. Eles não escondem isso. E hoje eles definiram que derrotar Lula é derrotar o comunismo e eles estão, eles criaram uma cruzada rezar para que o comunismo não volte ao Brasil. Isso é uma cruzada que eles criaram. E eles pegaram datas históricas porque eles já vêm desde é, 2019 que eles estão indo para a Aparecida. Esse ano foi sintomático. Eu nem vou me adiantar, porque eu acho que a gente vai conversar sobre é, isso. Vou
3: colocar agora então aqui que eu separei uns trechos, você me mandou ah. um link, que foi uma live, não é?
1: Que foi. o vice-presidente do Centro Dom Bosco fez... É. Por exemplo, dê uma parada aí, você pode parar aí. Esse do lado direito de quem olha é o Pedro Afonseca, que é o presidente do Instituto. Esse que está atrás é um tenente do exército, esse aqui, que é um tal de Carlos Henrique. Ele é tenente e emitido a teólogo, né? Ele dá uma série de cursos lá no Instituto Dom Bosco. Inclusive, tem várias pregações dele. Nesse vídeo, eu não sei se é desse. No outro, ele faz uma pregação. Ele é, tem eu... uma coisa de graduação em educação, mas assim... É, é, é aquelas figuras, aqueles militares com uma pequena verba intelectual, mas ele é muito fraco e muito rasteiro e tal. O, o Pedro Afonseca, não. Esse sabe o que diz. Esse conhece teologia, esse o do lado direito. Que é o presidente do centro do almoço. Tá, então eu vou colocar aqui. O Álvaro Mendes é vice-presidente. O que vai aparecer aí, é esse aí, Álvaro Mendes, vice-presidente? Vídeo
2: para explicar as perseguições que sofremos por parte do clero socialista de Aparecida.
1: É para o Vitimil. É para o Vitimil. Por
2: querer apenas rezar o Santo Rosário publicamente. Me parece que todos já
0: perceberam é. o grau de combate espiritual no qual
2: estamos aqui. Os
1: sinos da igreja estranhamente não param de tocar. Estranhamente, é, Carlos? Sinos assim. tocando na igreja é estranha. Proclame, proclame os Pai Nossos e
0: Ave Marias com toda a força da sua alma para que os filhos de Satanás se calem.
2: A esquerda católica está desesperada para reconduzir o Lula à presidência da República. Está disposta a tudo para desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Uma prova clara são os fatos que aconteceram anteontem, dia 12 de outubro. Festa de Nossa Senhora Aparecida. É, bom,
3: aquele que fez a, a fala ali reclamando dos sinos, quem é?
1: É o presidente do Centro Dom Bosco, chamado Pedro Afonseca, com dois F. O Afonseca pegado, tá certo? Ele é o presidente do Centro Dom Bosco. É um intelectual intelectual liberal, importantíssimo, porque é o cara mais inteligente do centro, certo? é o mentor do centro, o Pedro Afonso. É, e o tem segundo... um outro ali que fala, é, ele fala assim, a igreja esquerda é, católica, é, entre aspas. Exatamente, esse aí é o Álvaro Mendes, que é o vice-presidente do centro, é, digamos assim, o executor de todas as tarefas do centro, é o cara que coordena as mídias, que dá curso, que fala, é, é meio que o mentor executivo. Tá, então eu vou colocar aqui outro trecho em que ele é. explica por que, que o Bolsonaro não rezou Exatamente. a missa lá em Parecida. Eu escrevi um texto sobre esse fato, que foi publicado no, no DCM. Depois eu te passo o link. Tem um Ótimo, link lá. Eu, eu publiquei aqui. no DCM um texto avaliando isso. E, e a tá. posição do bispo, Dom Orlando. Ok, vamos lá.
3: Bolsonaro chegando lá à Basílica. Sim, isso.
2: Porém, isso a esquerda católica é. estava disposta a aproveitar a visita de Bolsonaro, a Nossa Senhora, a fim de prejudicar a imagem do presidente, gerando conflitos e sentimentos hostis nos fiéis, de forma a favorecer o Lula e o PP. A armadilha foi preparada pelos extremistas no dia anterior, por meio de uma nota emitida pela CNBB, na qual afirmava lamentar a exploração da fé como meio de angariar votos. Que contraditório! uma nota escrita pela atual gestão da CNBB, uma especialista na exploração da fé como forma de manipular o povo para o socialismo. Eu
1: tenho é. um movimento na base.
3: É um ataque pesado à CNBB, é acusado pesado. de manipulação da fé. Claro,
1: claro. E o vídeo que eles colocam imediatamente é de um filme chamado Entre Atos, que Lula está no avião, eles nem colocam crédito, inclusive, são escroto. É sobre a né? campanha é, da primeira é, eleição é do primeira Lula. É, a primeira em 2002, que é o documentário... É do João Moreira, João Moreira Salles. Sinal. É, João Moreira Salles. Tal. Que não tem nada a ver, eles dilocam, tal, isso é típico deles, né? Você veja, eles partem é. do vitimismo para o ataque, perceba? É um método, é um método do centro do eu vou ajudar isso, né? O método deles, que é o método, eles saem do vitimismo para o ataque, do vitimismo para o ataque, o tempo inteiro. Pode reparar que é um método, tá certo?
3: É, aqui ele vai falar uma outra coisa. Que os, o, não contavam que os católicos fossem reagir. É. Ó. Exato.
2: Eles não contavam que haveria católicos dispostos a convidar o presidente para rezar o Santo Rosário em Parecida. E pedir à Nossa Senhora a proteção do Brasil contra o comunismo.
3: Quer dizer. É. Não, aqui é aqui a legenda: Santo Rosário pelo Brasil é. e contra o socialismo. Ó. Contra o socialismo, exatamente. Porque... A é.
1: é deles, é deles
3: da cruz, livrai-nos Deus. É, aí aqui ele, tem, ele faz uma explicação porque ele, ele cita é. quatro movimentos para impedir é. que o Bolsonaro reze, é. reze é. do rosário né? que estava previsto é. a participação. Que
1: ele estava previsto de ir naquele rosário onde os símbolos estão tocando, não é? É, 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 Bolsonaro ia para ali, porque Bolsonaro ia acompanhar o texto e, e ia ser consagrado a Nossa Senhora. tal. Eles, inclusive, convidaram a atriz Cássia Kiz, ela está do lado lá, porque era ela que ia acompanhar Bolsonaro. Vê que pantomima, era isso. É, Porque eles elencam quatro movimentos, vou até usar a palavra ali, para é. que
3: Bolsonaro não pudesse participar. né? Exatamente. Aí ele vai, vai atacar o arcebispo de Aparecida.
1: Né? Vamos ver Tudo aqui. teoria da conspiração, já lhe digo na o maior tranquilidade. O movimento
2: foi do arcebispo socialista de Aparecida, Dom é. Orlando Brandes. Eu escrevi sobre ele. resolveu perseguir os católicos, escreveram um o comunicado contra o Rosário Público que estávamos organizando. Obter um espaço na agenda presidencial para dar atenção ao pequeno grupo como o Centro Dom Bosco não seria fácil, mas tínhamos a confirmação e fizemos uma reunião com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. E até esse momento, que era véspera do Dia da Padroeira, tínhamos tudo confirmado e com o apoio do prefeito da cidade para a realização do evento, que inclusive fez questão de ir à porta da Basílica Antiga conosco. No entanto, houve um terceiro movimento. Testemunhas garantem que o arcebispo de Aparecida conversou com o prefeito e propagou várias calúnias contra o centro Dom Bosco, que chegaram até os secretários e ao presidente Bolsonaro. Com esses movimentos, começamos o dia 12 com a presença incerta de Jair Bolsonaro no Rosário. Nós convidamos...
3: É, aí aqui ele não sabe, né? E aí... Ele diz que um sacerdote explicou a Bolsonaro é. qual era e vem o quarto movimento contra é. o centro Dom Bosco, é. que aí eu, aqui vai a teoria da conspiração. Não, não,
1: aí vem o é, é. risco de atentado contra Pô, Bolsonaro, né? Exatamente. Aí é, é, é a cereja do bolo da teoria da conspiração. Tudo que eles falaram é mentira, já vou dizendo de antemão. Tudo. Não tem envolvimento é. bispo essa questão do prefeito, foram eles que falaram com o prefeito, não tem nada a ver com o bispo, o Dom Orlando não se reuniu com esse prefeito, tal agora a ideia de que teriam um atentado com o Bolsonaro aí é a invenção deles, aí não tem mais não Mas é, é
3: gravíssimo né? a trama é
1: grave, contra o presidente, claro, né olha só claro, Gravíssimo, gravíssimo o... que estava conosco
2: teve alguns minutos a sós com o Bolsonaro a fim de explicar a importância espiritual ...de sua participação no Santo Rosário. O, o
1: tenente está com o Bolsonaro. É o tenente lá do centro, perceba. Tá certo? Saímos daí, o, cara o da, com, da com esquerda, o da, da direita é o tenente. Após
2: a conversa. Ele participaria do primeiro terço do Rosário... às 16 horas. E então, houve o quarto e definitivo movimento... para cancelar a ida do presidente. Após a missa na Basílica Nova... várias pessoas que estavam lá... e que gostam do Centro Dom Bosco nos relataram que ocorreram pressões vindas do próprio reitor do santuário. O presidente é a última esperança política do Brasil contra o socialismo e precisa a todo momento fazer escolhas rápidas e decisivas. Acreditamos que Jair Bolsonaro ponderou tudo o que ouviu e achou prudente seguir para o próximo compromisso em outra cidade. Nós não sabemos exatamente o que pode ter ocorrido, mas não descartamos as ameaças do clero-socialista ao presidente, bem como o risco à sua integridade física dado Não. o cenário de perseguição montado pela arquidiocese de Aparecida. É?
0: Este
2: cenário se materializou em diferentes frentes. O arcebispo usou o púlpito para propaganda política, bem ao estilo Acuse-os do que você faz. E provocou o presidente mais uma vez, retomando aquela velha historinha do dragão. Mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Enquanto seus padres lacravam em outras missas para gerar sentimentos negativos, sobre o presidente da grande mídia. O aproveitavam para hostilizar o centro Dom Bosco durante o seu rosário público.
3: Porque hoje não é dia de pedir voto. Hoje é dia
2: de pedir bênção.
3: É, aquele padre é o que depois tem um outro vídeo que está circulando. Tem umas é. senhoras que invadem a igreja para interromper o badalo do sino. Exatamente. E o padre é que vai explicar que é. tem uma movimentação. Deixa eu ver se tem aqui um outro vídeo. Que tem a questão, o, o bispo fala... Pátria amada é. não pode ser pátria pode ser armada, armada. e aí tem a história ele lá falou da não foi agora
1: ele repetiu na verdade a primeira vez que ele falou isso foi em 2020.
3: É, é e aí tem a, a questão
1: do é. abuso litúrgico que eles acusam claro. a igreja né. É. É. o nome do bicho é Dom Orlando Branco.
2: mesmo diante da oposição da ala vermelha que se filtrou em Aparecida <risos> e da pressão estudecedora da grande mídia fake news bem como da desistência do presidente motivada por muitas causas, nós optamos por rezar o Santo Rosário. Sabemos que estamos em um momento crítico da nação e que precisamos mais do que nunca do socorro de Nossa Senhora para vencermos esta guerra espiritual. As duas horas de oração...
3: É, aqui ele fala em, em guerra espiritual, mas aqui acho que é. tem o trecho da... que ele critica o sincretismo. Não sei se é nesse trecho aqui. Acho que no eu final, perdi é. aqui. É, é. é porque mostram im imagens de... Do sincretismo aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eles atacam o Lula de novo. É, não,
1: o tempo inteiro. Lula é atacado o tempo inteiro.
3: É, acho que eu perdi aqui, mas não tem problema. Mas, enfim, esse centro do Ombosco, que está totalmente fechado,
1: né, com o Bolsonaro. Claro, claro.
3: E eu estava eu vendo aqui no, no link, na página deles no, no
1: YouTube. Eles têm uma página. No YouTube tem no, no Google também. É, mas página essa final...
3: página deles aqui Desse vídeo aí, onde a gente usou esses trechos, é. ele já tinha. Esse vídeo tinha 42 mil curtidas Sim. e 382 mil visualizações Exatamente. aqui no momento é. que a gente está é. tá conversando. É. né é, Na verdade, ó, 405, atualizei 405 mil visualizações. É. Esse vídeo. Então. Não sei o que, que é possível... Você tinha mencionado aí a, a força né, das redes sociais.
1: Sim, claro. Né?
3: Então isso... você tem isso. É. Isso aqui, imagina, 405 é. mil visualizações, a quantidade de gente que está é. sendo atingida por claro. isso e com ataques pesados às né, é. lideranças da Igreja é. no Brasil, desqualificação ah, é. da CNBB. Como é que a CNBB é. e o Vaticano estão lidando com essas situações?
1: Olha, eu, Carlos, a minha opinião é o seguinte: porque eu converso com alguns padres que não concordam com eles, bispo só tem um contato com um, só tem um contato com um bispo que não concorda com eles, que eu conheço, que eu tenho contato, porque é, boa parte dos bispos eu não tenho contato, né? Ah, eles, ele, há uma preocupação muito grande. O Vaticano, ele é uma organização, Carlos, que age sempre de maneira surrateira. O Vaticano não age de peito aberto, isso é, isso é um fato. Isso é, isso é próprio de uma instituição como do tamanho da igreja, ela age. Ela tem, digamos assim, os seus, entre aspas, investigadores. Não tenho dúvida que a igreja sabe mais do que eu e você do que está acontecendo. Ela sabe, ela sabe, até porque está nas redes sociais, eles fazem questão de não esconder, eles vão para o espaço público, etc. Tal. E eles têm direito de fazer isso, veja. Por que eles têm direito de fazer isso? Porque eles são uma organização civil de direito público. É isso que eles são uma organização. Então, assim, eles são católicos por adesão, por
3: fé. É aquela, que aquela que organização que você me recrutou para a gente criar, né? Nós exatamente, como católicos.
1: exatamente. Veja, eu posso dizer o que eu quiser. Inclusive, o seguinte, só para ser uma ideia: sabe quem está processando ele? O Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti ganhou dois processos contra ele, sabia disso? Não, ganhou não sabia. Isso está nas redes sociais. O Padre Júlio ganhou dois processos contra ele. Eles, eles mentiram, caluniaram o padre Júlio durante um bom tempo. O padre Júlio processou, só para você ter ideia. Na verdade, não foi nem o padre Júlio, foi um pessoal do pre ligado ao padre Júlio, que disse, padre Júlio, está na hora do senhor tomar uma opção, não pode. Né? E o padre Júlio aceitou e foi aberto o processo processo, eles ganharam, ganharam, inclusive. Então, veja, é, ele, você pode ver que eles tinham vídeos contra o padre Júlio, eles não têm mais, eles não podem mais colocar nada sobre o padre Júlio na celosa. Então, assim, eles são, para mim hoje, se, se eu juntar toda a extrema-direita católica, o grande cérebro são eles, o centro do bolso. Por quê? porque eles são inteligentes, eles têm capilaridade numa certa direita brasileira, obviamente, eles devem receber algum financiamento dessa direita, eles estão vinculados, digamos assim, a uma direita fora do catolicismo, eles são, em termos de organização de extrema-direita, a que mais tem vínculo com Bolsonaro, vínculo direto. Para você ter uma ideia, se você olhar alguns vídeos dele, aquele deputado que foi Preso pelo Supremo, que foi processado pelo Supremo e tal, aquele deputado lá do Rio, eles têm uma homenagem ao deputado.
3: Daniel Silveira, Daniel Silveira. É, Silveira,
1: exatamente. Eles têm uma homenagem a esse cara. Então, assim, eles têm um. Eles são, da, da extrema-direita católica, o grupo que tem mais organicidade com o bolsonarismo. E eles, como toda extrema-direita católica, vêm numa linhagem de Olavo de Cavalho. Repare que o método de ataque deles. É o método olaviano, você percebeu, é o método olavista. O método deles é o método olavista. Então, assim, eles foram para as redes sociais com esse propósito. Então, assim, essa gente é, é, eu diria, em termos de extremismo de direito, eles são muito perigosos, porque eles estão imantados com os elementos religiosos. É isso.
3: Agora, tem textos também aqui na, no site lá do Unicinos. Padre Paulo Ricardo, é. cavaleiro de batina do apocalipse pandêmico. É. Porque no, no, naquele... Cristo. Tem um, um trecho do vídeo lá do, do Dom Bosco que ele fala genocídio espiritual, porque a igreja é. parou de celebrar missas e estimulava é. que as pessoas ficassem Durante em casa para impedir exatamente. a contaminação.
1: Eles tá. fizeram uma campanha contra é, o lockdown, fizeram uma campanha contra as igrejas fecharem. Eles fizeram uma campanha cerrada, né, ao lado de Bolsonaro. Esse, tá. Pronto, esse aí e, é outro.
3: Que... Esse aí é um que você monitora.
1: É, exatamente. É, insuportável, só para você ter uma ideia do timbre da voz até o conteúdo desse rapaz. É uma coisa horrorosa, tá? é, é. ele é, não era,
3: é. ele não fazia parte daquele Terça Livre lá com o Alan dos Santos? Fazia, claro, fazia parte do e Terça Eu lembro Livre, que a Folha de São Paulo chegou a fazer claro. uma entrevista com ele assim,
1: ping-pong. É. Fazia a parte. A página do inteira.
3: Livre.
1: Exatamente. É, ele ele, juntamente com o Centro o Centão Bosco e o Bernardo Quisse, são os que têm organicidade com o Bolsonaro. Tá, e você mencionou que o
3: uma coisa perigosa dele é que ele conhece teologia, ele estuda?
1: Conhece. Ele, ele diferentemente dos outros, ele conhece teologia, ele sabe o que diz, e ele tem um vínculo orgânico com a extrema-direita católica, tipo é, os papas do século XIX, Pio XI, Pio IX, Pio X, Pio XII. E ele conhece o documento da igreja. Esse, Bernardo Kistia, conhece. Diferentemente dos outros, que é muito especial. Na maioria das vezes, pura teoria da conspiração.
3: É, o que, na verdade o torna mais danoso ah, sem dentro dúvida dessa, mesmo. dessa cruzada sem dúvida que eles mesmo. estão tocando aí, né?
1: É, é. A palavra cruzada, Carlos, é, é perfeita. Para mim é uma cruzada, é, é, isso é nítido. Se você vai na etimologia da palavra, o que eles estão hoje encampando é uma cruzada. E essa cruzada tem um objetivo, eleger Bolsonaro. Eles perceberam que a eleição de Lula será um problema para a extrema-direita. Eles têm dois inimigos hoje. Parte do Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, e Luiz Inácio Lula da Silva, está claro. São os dois inimigos, são os dois dragões para ele em que eles têm que, que abater. Né? E eles estão numa campanha cerrada. Né?
3: É, hoje saiu uma notícia no, no, no site aqui falando de uma decisão da, de uma turma do Supremo e o relator da turma foi o, o ministro André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, nas palavras é. do Bolsonaro, que era uma, uma mãe, uma mulher grávida de meses sem chance, ou pouquíssima chance de sobrevivência é, logo após ao parto, e a turma proibiu o aborto.
1: É, exatamente.
3: Né? Aí, para você ver, é uma turma do Supremo formada por homens brancos, é. cuja, que seguiram a decisão de um ministro terrivelmente evangélico colocado pelo Bolsonaro, proibindo a interrupção da gravidez de uma mulher, sendo que eles não são médicos. Os médicos todos dizem que é. o ideal é só que ela está com seis meses. É. E aí, bate na legislação, que já passou do período, mas a lei também prevê que se há risco, é, há, há um risco permanente para a mãe, o bebê é. não vai sobreviver, né? ah. são meses uma situação muito complicada. Então, é um pessoal Delicativo. que vai bater palma para essa decisão.
1: Exatamente. O tema do aborto, Carlos, é, é uma bandeira deles. Né? É central para eles. É, é central. E eu diria que é onde Lula mais pede voto, porque eles têm uma maneira de propagar a ideia de aborto que é de um panfletarismo ao mesmo tempo muito popular. E eles é tiram é... pedaços de falas, né? Dos Exatamente. É, de Lula. Mas o argumento deles vai além disso, que é assim, isso é assassinato, é assassinato de uma pessoa indefesa, que é, um, é uma pessoa que está no ventre. E, eles têm uma maneira melosa de uma... É um apelo uma... emocional muito é forte. É um apelo emocional muito forte e moralista, né? Imoralista. É terrível isso. Então, assim, isso chega aos mais pobres. Eu acho que é onde Lula é mais fragilizado. Por que me pareça, não é nesse debate de comunismo, socialismo, não. é exatamente nessa pauta moral e, em particular, o tema do aborto.
3: Agora, existe algum ponto de contato entre grupos de direita e de esquerda é, católicos? Essa pauta de aborto, por exemplo, é algo que os uniria?
1: Não, porque, veja bem, é, a, a esquerda católica ela tem uma posição que, obviamente, não é de defesa do aborto, mas ela, por exemplo, o debate sobre a questão de, de, de política pública de saúde. Que considera a, a aborto católica. uma questão de claro. saúde pública, claro, não exatamente. religiosa. Claro, exatamente. Essa é a tese da esquerda católica. Para você ter uma ideia, eu fui aluno de uma freira, eu vou falar porque fui aluno dela, né? Eu fui aluno de uma freira que foi a primeira a trabalhar esse tema dentro da igreja. Chama-se Ivone Jabara. Se você quiser depois consultar essa freira, vale a pena, porque é uma das mulheres mais inteligentes da igreja do Brasil hoje. Chama-se Ivone Jabara. Ivone Jabara, em 91, ela deu uma entrevista à revista Veja Defendendo essa tese, ela foi punida pela igreja. Né? Depois, ela voltou, escreveu um livro explicando isso, chamado Rompendo o Silêncio. Né? E, atualmente, ela tem feito um debate muito bom, junto com aquela... É, como é o nome dela? A, ela escreveu um livro junto com aquela professora da UNB, aí de Brasília. Foi muito Débora perseguida. Diniz, Débora, Débora Diniz. Débora Diniz. Débora Diniz e Ivon Diabara escreveram um livro muito interessante, recentemente, né? é, é sobre... É sobre temática feminista que acaba resvalando nesse tema. Então, Ivone diabara para mim, é uma referência nesse debate e ela é uma freira. Você pode ver aí, é fácil encontrar ela nas redes. E, mais recentemente, ela escreveu esse livro com Débora Diniz.
3: Agora, você tem, a partir de agora, independentemente de quem ganha a eleição, você vai ter uma agenda de costumes. Essa pauta de claro. costumes está claro. colocada e mais claro. forte do que sempre esteve. Sim. E você tem Sim. parlamentares eleitos que vão criar muita dificuldade. Claro. Você tem a Damares, que foi a claro. senadora mais eleita aqui no Distrito Exatamente. Federal. Antes de tomar posse tá... ela já
1: está aprontando. Antes essa de tomar confusão
3: força. aí, ela está espalhando oh. fake oh. news. O Ministério Exatamente. Público pediu esclarecimentos de que recém-nascidos claro. estavam sendo usados como vítima de abuso sexual, que ela disse que viu é. que tinha vídeos do é. Ministério. E aí, na hora que chamaram as vias de fato, ela disse que foram conversas que ela escutou. Agora, essa Não. pauta de costumes... Que aí a gente vai resvalar um pouco aí no campo dos evangélicos, ela, de certa forma, é um ponto em comum
1: entre católicos e evangélicos, não? Sim, sim. A, 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 ela, ela é importante, porque, no fundo, católico, cristão, de modo geral, católico e evangélicos são, são cristãos, cristãos, em geral, têm uma pauta moral. Isso é um fato, né? São religiões que primam por uma certa conduta moral. O aborto faz parte né, dessa... É, é um debate contemporâneo, porque, na verdade, a Igreja nunca teve um acúmulo sobre esse debate, porque não, não, não faz parte da tradição teológica da Igreja, o aborto. O aborto, nunca... o aborto é uma coisa muito recente na teologia cristã. Né? Agora, é, a pauta moral, sim. Então, essa coisa, por exemplo, de casamento, uma das razões que o padre justificou que Bolsonaro não comungasse, tomasse a Eucaristia lá e em aparecido o padre Wander, foi que ele teve o casamento dele e tal, não sei o quê, porque Bolsonaro, veja que ironia, eles defendem Bolsonaro, é sistema de direita católica, mas Bolsonaro é o maior contra-exemplo de comportamento católico. Se comparar Lula a Bolsonaro, Lula é um santo. Mas Bolsonaro. o
3: Bolsonaro não foi batizado na igreja lá da mulher dele, pelo, pelo, pelo por aquele pastor lá do Rio de Janeiro, que depois foi preso, foi candidato Rio, a presidente? Jordão.
1: No Rio, não, ele,
3: o Bolsonaro é. não seria agora é. católico? Ou ele é os dois? Não,
1: ele foi batizado por um
3: pastor. Logo, ele não é católico, tá certo? Mas vamos ele lá. Era, é. Ele deve ter sido batizado, ele deve, acho que ele é, é. de família católica. É. É. E aí ele se converteu. É. Quando você recebe o batismo, é. você é. abandona o catolicismo é. e
1: adere a outra religião, é, é isso? Vamos lá. Essa dúvida sua, Carlos, é a do Brasil inteiro. Bolsonaro é o quê religiosamente? Você sabe dizer com segurança? Alguém não, sabe eu, dizer A, a segurança, impressão né? para mim é que ele seria evangélico porque ele foi batizado... Não, não é. Aí eu Como vou lhe pastor. dizer, por exemplo, quer um, um então, contra-prova, está lá a, a reunião que ele teve agora em, em Aparecida, é, no dia 12, com o padre Wander. Se você escutar o padre, eu mandei, eu enviei para você o um vídeo da palestra do padre Wander. O padre Wander vai dizer o que ele é. Então ele não é. Então, veja, essa. Essa zona, na verdade, Bolsonaro ele Bolsonaro é usa a religião. Ele, ele não é nada. Não, ele... Bolsonaro, é, pronto, minha posição agora como Romero. O padre Wander é o da grande nada. batalha? Ele não é, é o, o, o padre Wander é esse mesmo, que eu vou escrever sobre isso, essa, a ideologia da grande batalha espiritual. Então, ele vai dizer o que é Bolsonaro, entendeu? Para ele, para o catolicismo, etc. Então, assim, o Bolsonaro, na verdade, é, ele, para mim, não é nada da religião. Ele, ele, ele vive numa zona cinzenta que lhe interessa ideologicamente, a voto, porque o que Bolsonaro interessa é dinheiro. Eu não tenho dúvida. O que Bolsonaro quer é dinheiro, Bolsonaro quer esquema de poder. É, Bolsonaro não tem nada a ver com religião, minha gente. É uma coisa assustadora alguém associar Bolsonaro a alguma religião. Bolsonaro não é sério em nada que faz, e muito menos na prática religiosa. É, é uma, está evidente nas falas dele, no depoimento dele, na maneira com que ele se... Então, assim, para ele, religião é algo manipulável para os seus interesses particulares. Está muito evidente, entendeu? tem nada de, de religião. Agora, fica assim. Os evangélicos dizem que ele é evangélico. Os católicos dizem que ele é católico. A extrema-direita católica diz que ele é católico. E que ele defende valores católicos. Esse padre Ivan é um deles. Mas não é nada disso. Isso é, isso é pura cortina de fumaça. Pura. Não e
3: passa e qual é a, a tua expectativa daqui para frente? Né? Sabemos que não temos bola de cristal, mas é. o que aconteceu em Aparecida foi algo inédito. inédito. Né? Nunca tinha visto Exato. aquilo. Você tem fiéis confrontando o padre na sacristia, porque queriam ir lá interromper o badalo dos sinos, e você tem grupos católicos atacando a CNBB, atacando o bispo, chamando bispos de comunistas, esquerdistas, socialistas. Isso aí expõe que há um problema grave na igreja, há uma rebelião e andamento, isso aí pode resultar o quê? Em eventuais cisões, um cisma, mais um intervenções,
1: cisma. o que que pode um acontecer? Cisma. A Igreja Católica, ela, ela, eu não vou dizer, eu, eu não acredito que ela está à beira de um cisma, mas ela está a caminho da beira, entendeu? Ela não está na beira ainda. Por quê? Porque o Papa Francisco ainda tem a maioria, porque o Papa Francisco é um muito preparado, ele é um jesuíta, muito preparado espiritualmente e intelectualmente. Ele tem um apoio significativo da igreja, não só no Brasil, no mundo. Então, para você ter uma ideia, eles, na igreja do Brasil, eles são minoria. Por isso que eles têm essa virulência toda. Eles são minoria. Por exemplo, eles têm que, eles fazer, não, barulho, têm que fazer barulho para chamar atenção fazer barulho, principalmente em rede social. Eles não mandam na CNBB, eles não têm organicidade com as dioceses. Para você ter uma ideia, mesmo a diocese do Rio, que eles têm aproximação com o cardeal, o cardeal não os defende integralmente. Né? O cardeal do Rio não é, não é lá essas coisas, mas não tem vínculo. Então, assim, há uma reação muito grande de uma parte do episcopado brasileiro a, ao Centro Dom Bosco, e essas práticas de direita. Há uma reação do clero, para você ter uma ideia, uma série de padres estão anunciando seu voto em Lula abertamente contra eles, é? E principalmente uma coisa que eu acho fundamental, o que aconteceu em Aparecida foi pedagógico, é isso que eu digo no meu artigo, o que aconteceu em Aparecida foi pedagógico, pedagógico que é sentido, para aqueles que ainda tem dúvida sobre a capacidade dessa sistema direita, não resta mais nenhuma depois de Aparecida, né? eles foram para lá beber, eles são beberrões, são fanfarrões, são cafajestes, a atitude deles é a atitude de assim, entendeu? Aquela, aquela gente vestida de verde e amarelo, aquela, aquela gritaria, parece que ele não consegue diferenciar o espaço profano do sagrado. E isso é muito grave para quem é religioso. Para você ter uma ideia, Bolsonaro não ganhou voto, perdeu. Por isso que eles estão querendo, eles estão evitando o tempo inteiro o uso de Aparecida. E eu vou ser sincero, eu acho que a assessoria de Lula usou muito pouco Aparecida. Lula não foi para Aparecida, por exemplo, que eu achei corretíssimo. Uma decisão extremamente acertada não ir para Aparecida, né? Então, eu acho que deveria usar mais, porque Aparecida foi, digamos assim, o calcanhar de Aquiles da extrema-direita religiosa que apoia Bolsonaro. Eles, não, se Lula ele...
3: tivesse ido para lá no mesmo dia, teria havido um confronto, não tem a menor Era um dúvida disso.
1: Guerra, um campo de guerra. E Lula fez muito bem não ter ido. É, para você ter uma ideia, Lula recebeu o apoio de, um, de uma série de organizações católicas por não ter ido a Aparecida. Por não ter ido. Porque é exatamente o que você está dizendo. Para não politizar ele... o evento muito religioso. Claro, porque eles sabiam que os Bolsonaro iriam. Então, era... Lula atuou muito bem. Lula foi e Bolsonaro Lula, mas... já tinha ido ao Sírio, lá no Pará, antes. Já é Auxílio que ele não sabe escrever, né? Auxílio que ele escreveu com S. Cara, é, é assustador o negócio. É assustador. É, é isso. Você chamar isso de católico, né? É, é uma coisa... É, é absurda. Para você ter uma ideia, o, o bispo lá de, de Belém nem é muito avançado. Até teve problema de acusação... É aí, então, o bispo lá de Belém é, né? mas o bispo de Belém escreveu uma carta dizendo ó, não vamos instrumentalizar o sírio de Nazaré, não será instrumentalizado. E o bispo não é avançado, fique bem claro aqui, não é. É uma coisa terrível. Então, assim, eu acho que foi pedagógico, eu estava dizendo a algumas pessoas mais próximas que não foi bom o que aconteceu em Aparecida, mas foi pedagógico. Nem sempre as coisas pedagógicas são boas. Foi pedagógico. Pra, em que sentido? No sentido de que ficou de maneira transparente, para aqueles que tinham dúvida da capacidade dessa extrema-direita municiada por uma ideologia religiosa, o que eles podem fazer. E está lá. Eles fizeram.
3: É isso. É, agora, Romero, para a gente encerrar aqui, eu queria uma avaliação sua, até pegando o gancho aí do título da entrevista lá, que é a extrema-direita católica e a aliança com o governo Bolsonaro. Em determinado momento da entrevista, você diz que a extrema-direita católica ela é anterior a Bolsonaro. Eu até acrescentaria Sim. que... Sim. Essa extrema-direita católica está se aproveitando do Bolsonaro. Claro, está usando claro. o Bolsonaro porque, por acaso, é ele que está no comando do país claro, e tem essa projeção claro. toda. Se claro. não fosse ele, seria claro. outro. Bolsonaro claro. vai passar em algum momento e virar outra pessoa, não há a menor Sim. dúvida em relação a isso. O que, que você avalia por enquanto a aliança que existe é com o Bolsonaro porque é ele que está aí. Isso daí Exatamente. vai tende claro. a se radicalizar na sua avaliação? Olha, por exemplo, eu, eu... Por exemplo assim, se Bolsonaro ganha, eles estão hum. resolvidos. Se claro. o Lula
1: ganha, vai haver uma confusão ainda maior, ou não? Estou avaliando errado. Olha, veja bem, eles, veja bem Carlos, eles estão fortalecidos até certo ponto. Eles encontraram nas redes sociais o um espaço de crescimento e crescimento, não é? e eles estão consolidados enquanto organização civil. Tá? Primeira coisa, significa dizer, com Lula com Bolsonaro, eles continuarão existindo. Né? Depois, eles continuarão com essa pauta, porque isso não é uma pauta governamental, é uma pauta messiânica, é isso que eu tento dizer. A pauta da extrema-direita católica ela só é política por mediação, mas o objetivo deles não é a mediação, o objetivo deles é uma pauta messiânica. Então, é, é, eles têm uma obsessão teocrática, eles querem cada vez mais a presença do catolicismo do Estado. Significa dizer, leis católicas para eles é fundamental. Eles dizem isso na live deles, entendeu? Então, nesse sentido, é, Lula ganhando, eles vão para a oposição imediatamente, eles vão se articular com as outras oposições, porque esse grupo ele tende a ser fortalecido. Agora, dentro da igreja, eu acredito que eles vão cada vez mais ser desmascarados. Por quê? Porque o cristianismo, seja ele católico ou protestante, ele não suporta uma radical politização. O cristianismo não é o islã. O cristianismo tem algumas peculiaridades. E uma delas é o cristianismo não suporta uma radicalização, uma radicalização da politização. A radicalização política no cristianismo implica sempre em divisão e afastamento. E isso, de um moderar, os católicos não querem.
3: Bom, vamos acompanhar aí os próximos capítulos para ver como é que a gente vai sair dessa encrenca. Romero, obrigado pela entrevista. Eu vou deixar os links todos aqui para as pessoas compartilharem. Na versão do podcast também, vou colocar lá detalhadamente. Então, obrigado aí por essa avaliação toda e pela entrevista.
1: Tá, obrigado também. Valeu e vamos, vamos continuar. É isso. Um abraço.
3: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o teólogo Romero Venâncio sobre a aliança entre a extrema-direita católica e o governo Bolsonaro. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de Telegram, de WhatsApp, mande o link por e-mail. O roteiriço é feito de maneira totalmente independente e só existe graças ao apoio dos ouvintes e desses compartilhamentos. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. As artes que ilustram os episódios nas redes sociais são da Tite. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu! Padre, o
0: senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus? Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro uma esquerdista do PSOL? Uma homossexual? Que tá pedindo o quê? Que teologia de gênero dentro da escola, dessas crianças, pais. Não usam isso. Isso mesmo. O senhor defende a ideologia de gênero, quando o senhor defende... Defende de o respeito. aborto também, Fábio? Que respeito! Dá licença, dá, me dá licença, por O senhor não, não vai defender Marielle Franco dentro da igreja católica. Uma homossexual?